0: MJP, mois de jeûne et prière, avec le docteur Atoms Bouma. Je pense que depuis que je suis arrivé ici, je voulais quand même partager avec vous ça. Depuis que je suis arrivé ici, il y a cette vision qui me revient. Et je pense que ça doit être quelque chose qui est vraiment très... C'est toute une saison pour l'église. Et que c'est pas vraiment que pour un individu, c'est vraiment une saison pour nous tous. Je n'arrêtais pas de voir comment, vous savez si vous êtes dans un, dans un, un champ où on avait déjà des et tout, tout était déjà passé, il n'y a plus rien à attendre. Du coup il se met à, à renaître. Vous savez c'était déjà tout sec, c'était déjà marron. Et puis du coup il y a du vert qui commence à reprendre. Et on ne sait pas exactement qui, qui a fait ça, mais on sent que ça redevient un vert. Je crois que c'est une saison dans laquelle le Seigneur m'a fait passer cette église et en tant qu'institution mais aussi en, dans, les, dans la vie des individus je pense que si vous êtes en train d'entrer dans une saison euh, où Dieu veut vous faire fleurir vous savez, des fois, la, le champ devient tout marron pas parce que ça a séché nécessairement mais parce qu'il y a eu une première, première récolte et juste après cette récolte ça peut devenir complètement sec mais, et du coup Dieu fait encore pousser d'autres choses je crois que Dieu est sur le point de faire pousser autre chose que vous n'avez jamais encore vu. Jamais encore. Des choses que vous n'aviez même pas aimées, mais que Dieu va faire pousser dans la famille, dans l'église. Et je prie et je lui rends grâce de ce qu'il va le faire au milieu de nous. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Amen. Les secrets de l'abondance divine, il y en a tout plein dans la Bible. J'ai choisi une série de textes qui, à chaque fois, confirment les choses qu'on a apprises dans le précédent texte. Et donc je n'ai pas tout le temps besoin de revenir sur le même principe. Vous le revoyez en filigrane, et j'ajoute ce que je n'ai pas pu en parler dans les textes précédents. Les deux jours passés, j'ai je, je parlé avec vous sur le petit sujet que j'ai intitulé « Abondance de vin ». Vous vous souvenez, n'est-ce pas En fin de compte, hier, on a parlé que de grands, deux grands secrets. Et je ne veux pas y revenir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'abondance des poissons. Aide-moi à dire aux voisins « l'abondance des poissons ». Ah, donc, donc, euh, Pas de poisson salé, de poisson seulement. Vous savez, il y a des gens qui jeûnent mais qui voient des poissons salés, franchement. Et des poissons ici dans la Bible. Hein? Alors, Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac des Génésareth, Luc chapitre 5, 1 à 11, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'Ulysse cessait de parler, il dit à Simon Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le fil. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. C'est là qu'on est en train de voir l'abondance. Et leurs filets se rompaient. Ça, c'est l'abondance. Ça fait saturer. Souvenez Vous Souvenez-vous du premier jour. Ils firent signe à leurs, à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et, et ils remplirent les deux barques. Ça, c'est de l'abondance. Au point qu'elles elles, s'enfonçaient. Ça, c'est c'est de l'abondance. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retourne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'éprouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même des Jacques et des gens fils des Ébédés, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Okay. Je ne sais pas si vous avez lu, lu cette dernière partie. Ils ont eu deux bateaux sur le point de s'enfoncer à cause du poids. Ils sont épouvantés par ce miracle. Ils arrivent, ils vont accoster et puis, ils laissent tout. Ils laissent le poisson. Ils laissent beaucoup de poissons. Et ils le suivent. Voilà. Donc on est quelques-uns qui lui diraient « Donne-moi ton adresse, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler après. Laisse-moi finir avec le poisson, on va, on va garder contact. » Ils ont tout laissé, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte de Luc Vous savez, lorsque Luc est en train d'écrire, il aime placer chaque fois l'équilibre entre ce que Jésus faisait et enseignait. Quelqu'un dirait ce que Jésus enseignait et faisait, mais dans... Acte des apôtres, chapitre 1, lorsque Luc lui-même est en train de continuer la partie de son grand livre, de son grand homme qu'il a écrit au sujet de Jésus et de la foi chrétienne. Il dit, Théophile, dans mon premier livre, je commençais déjà à vous dire ce que Jésus faisait et enseignait. Il place le mot « faire » avant le mot « enseigner » pour montrer que Jésus-Christ n'était pas un théoricien, que Jésus-Christ était là pour agir. Et c'était dans ses actions que sortait même plus de son enseignement et même quand il ne l'avait pas dit, il l'avait fait et ce qu'il faisait était un message. Et lorsque Luc présente Jésus, il veut démontrer à un peuple qui n'est pas juif, qui est grec pour la plupart, il veut leur montrer qui est Jésus. Il veut leur montrer que ce qu'il dit, ce sont des faits vérifiables. N'oubliez pas que Luc a un arrière-plan scientifique. Il est médecin ici. Il présente ça comme une étude empirique. Il veut que ceux qui ne réfléchissent que par la méthode et l'intellectualité prouve que ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des histoires. C'est vrai. Alors, par exemple, médecin qu'il était, Luc n'ose pas inventer des mots. Lorsque la belle-mère de Pierre est guérie et qu'on ne connaît pas de quoi elle était guérie, et que la, le seul symptôme qu'on avait, c'est que la belle-mère de Pierre était, avait la fièvre, et Luc, il dit, la belle-mère de Pierre avait la fièvre, Jésus pria pour elle, après la fièvre le quitta. Il ne dit pas quelle maladie il avait, parce qu'en médecin, il ne, on ne peut pas établir un diagnostic sur base de la fièvre. La fièvre n'est qu'une réaction physiologique d'une un, pathologie quelconque, on ne sait pas. Alors Luc est très précis. Il cite les lieux. Il veut... Alors Luc ne peut pas prendre le, le risque de raconter un fait bizarre comme une sorte de pêche miraculeuse si il ne peut pas donner des repères pour qu'on aille vérifier cela. Il, il écrit avec idée. Il commence dans le livre. Il dit :« Nous avons ainsi résolu de faire nous-mêmes, par nous-mêmes, des recherches pour vérifier les faits qui nous ont été racontés. » Alors Luc parle de cette pêche miraculeuse à laquelle il n'a pas assisté. Il n'était pas là lui, mais les disciples qui racontent ça, ce n'est pas que lui qui en parle, après c'est Matthieu qui en parle. Et, et on voit que c'est une chose qui a eu lieu, pas une seule fois, Jésus-Christ, il avait une histoire avec les poissons, je ne sais pas lequel, même quand il les prenait dans l'eau ou même quand vous l'aviez préparé, il est capable de les multiplier. Donc ça, c'était une histoire qu'il avait avec les poissons. Mais quand on regarde ce texte, on voit tout de suite que dans ce contexte ici en particulier, avant que je ne partage les quelques secrets, rien qu'en étudiant les textes, on se rend compte que l'abondance est une sorte de contrepartie pour ceux dont Dieu se sert. Je répète, l'abondance est une contrepartie pour ceux dont Dieu se sert. Si Dieu se sert de toi, il te donne en contrepartie de l'abondance. Je vais répéter. Dieu a promis que chaque fois que lui, il va se servir de toi comme ressource, il te donnera les ressources dont toi tu as besoin pour t'en servir. Il vient, il commence en disant à, à Pierre, il trouve les barques là, il dit, il entre dans la barque où il y avait Simon, il dit, est-ce qu'on peut avancer un peu là, un peu plus en eau profonde, je vais me tenir en meilleure position pour prêcher à la foule. Le monsieur a passé toute la nuit en n'ayant rien, il est là en train de laver ses filets, le texte dit, il est en train de clôturer sa journée. Vous avez déjà vu la tête de quelqu'un en France en train de clôturer sa caisse et toi tu entres en dernière minute. Il te voit entrer, franchement, il va vite vers la porte, il va bien tourner, fermer, pour montrer que voilà, j'ai clôturé la caisse là, franchement, qu'est-ce que tu fais à cette heure et, et ils étaient en train de tout clôturer, ils lavaient le filet, c'est fini, la journée est terminée. C'est à ce moment-là que Jésus vient, il dit, est-ce que je peux Il n'a même, il a, On n'a pas n'a pas dilé sur la location, est-ce que tu loues Comment tu vas me payer Il dit, est-ce que tu peux juste avancer On est profonde? ils avancent. Il s'est mis à prêcher. Vous savez, Jésus ne prêchait pas deux, trois minutes. Il n'avait pas de montre. Les commentateurs disent que ce que nous appelons les béatitudes ont peut-être pris huit heures. Donc Jésus, quand il parlait, c'était la parole. Il parlait. Je l'imagine en train de se dire, quand est-ce qu'il va finir? Il parle après avoir parlé à tout le monde de l'autre côté. Après, il se tourne vers lui et dit, ok, euh, est-ce que vous pouvez avancer en eau profonde et jeter le filet? Il ne les laisse pas seuls, il est avec eux. Ils avancent en eau profonde, ils jettent les filets, Et là, ils ont plein de poissons. J'ai utilisé ta barque. Maintenant, je vais te donner quelque chose qui te fera même oublier ta barque. Mes frères, tous ceux qui laissent leur vie entre les mains de Jésus, Jésus leur donne quelque chose qui leur fait oublier ce qu'ils ont perdu. Avec Christ, on ne perd rien. Je vous assure, on ne perd rien. Je me souviendrai toujours de mes amis. Petit, quand on était, quand on grandissait, et qu'il y avait l'impression que nous avons fait un mauvais choix, qu'on était obni, obnubilés par ces, ces histoires de chrétienté, on en faisait un peu trop parce qu'on tentait de, de répondre à notre appel. C'est disait mais les gars, mais franchement, hein, je, je me souviendrai la fois où un de mes responsables a trouvé en cours de route en train de jouer au football. Bon, disons au foot, parce que ce qu'il y avait là, c'était pas le bol, vraiment. <rire> il, y avait, il y avait le foot qui était vrai. Mais le bol n'était pas vraiment un vrai bol. C'était... On avait... On l'avait inventé. C'est une langue qui s'envoie. Il sait de quoi je parle. Et il m'a vu, il m'a dit, franchement, tu joues au foot? J'étais genre, quel est le péché que j'ai commis? Il m'a dit, viens, viens, viens. Tu joues au foot? J'ai dit, oui. Tu sais que c'est toi qui vas modérer ce soir? J'étais très jeune, je dois avoir 14 ans. Il dit, oui. Et, et si tu t'es blessé, tu sais que tu ne peux pas modérer avec des babouches. Oui, si tu t'es blessé, tu vas faire comment? J'ai arrêté de jouer au foot, pas parce que je n'avais pas envie. Parce qu'il fallait consacrer mes pieds pour ne pas être choqué. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Je voyais les autres jouer, je voulais bien jouer. Je ne pouvais pas jouer parce que je pouvais faire risquer un culte. Je ne peux pas laisser ma barque comme ça. Et puis le jour où il se souvient de moi, tu me dis que je suis orgueilleux, je me promène avec des barques remplies. Celui qui donne sa vie à Jésus, Jésus se rassure qu'il va avoir les poissons, qu'il aurait dû avoir. Écoutez-moi, Jésus paye des heures supplémentaires. Et Jésus, en ce moment, j'aurais dû déjà fermer, mais t'en fais pas, je vais régler l'affaire. Les textes nous montrent que c'est une compassation. Sachez-le bien que l'abondance divine n'est pas, pas un signe d'approbation. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non, ça ne veut pas dire ça. Quand quelqu'un bénit, ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout. Tout ce qu'il est en train de faire, l'abondance divine n'est pas signe d'approbation, mais les signes d'utilité. Qu quand Dieu abondamment bénit quelqu'un, c'est que cette personne lui a été utile. Quand Dieu peut t'utiliser, qui que tu sois, quand Dieu peut utiliser même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quand Dieu peut l'utiliser, il ne passe pas sans avoir payé sa facture. Il te dit ça, c'est pour toi. Pour le fait d'avoir gardé le peuple d'Israël, puisqu'ils sont ici chez toi, et que je dois les protéger par rapport à la destinée qu'ils vont avoir, tiens, je te donne sept ans d'abondance. Juste pour préparer quand ils auront sept ans de sécheresse, ils trouvent un lieu pour pouvoir se réfugier. Rien que pour garder ses intérêts, je m'arrangerai que le premier ministre soit l'un de leurs. Dieu n'a des dettes des personnes. Si Dieu se sert de toi, il servira aussi ta table. Mais ce texte montre aussi que l'abondance divine produit la crainte de Dieu. Depuis un moment quand on dit abondance et qu'on en aura, Dieu va beaucoup donner, on se dit on va perdre la voix du Seigneur. Qui vous a dit ça? Quand quelqu'un a été abondamment béni par Dieu, tu verras combien il va avoir la crainte de Dieu. Quand quelqu'un l'a eu de Dieu, pas de ses efforts, quand il a pris conscience que c'est Dieu qui me l'a donné, tu seras étonné de voir comment il est simple, il est humble avec le beaucoup qu'il a. Tu te demandes comment il vit avec tout ça? Parce que l'abondance divine produit la crainte. Mais ces textes nous montre aussi que l'abondance vient avec l'essence de notre mission. Lorsque l'abondance divine vient, elle vient avec le sens de notre mission. Après que Jésus ait tout fait, Pierre, je ne vais pas, Pierre, je ne vais pas juste te montrer que je peux te donner du poisson, je vais te montrer que tu peux devenir pêcheur d'hommes. Pierre, cette affaire ne s'est limite pas une histoire d'avoir beaucoup de poissons. Cette affaire, c'est toute ta mission sur la terre sachez bien que ce dont Dieu vous remplit en grande quantité détermine ce que vous devez en faire dans la vie. Ok? Let me make it clear. Quand chaque fois vous êtes dans un domaine où Dieu vous en donne beaucoup, ça signifie que c'est dans ce domaine-là que vous allez exceller, que les gens vont avoir besoin de vous. Ça peut être beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, beaucoup d'amis, mais c'est un signe que ce que vous faites avec les poissons, vous les ferez avec les hommes. Quels sont les secrets, pasteur Ok, ce n'est plus un secret dans tous les cas. Aide-moi à dire aux voisins, l'abondance des poissons. L'abondance des poissons. Chez nous, quand on fait un poisson et qu'on veut en manger, généralement, on le fait en trois parties. Je ne sais plus quoi dire. D'habitude, on en fait en trois parties. Une partie qui va avec la tête, une partie qui va juste avec la partie du ventre là, et une autre partie qui va avec la queue. <rire> un jour, un enfant a demandé à sa mère, pourquoi on le fait toujours à trois comme ça? Il dit, mais ma mère l'a toujours fait comme ça en trois parties. Il dit, mais pourquoi en trois? Moi, je suis seul. Pourquoi tu en fais en trois? Tu me donnes à moi seul trois parties. Il dit, ah, arrête-moi, ma mère a toujours fait ça. Elle est allée voir la grand-mère, elle a dit, grand-mère, pourquoi tu fais ça en trois Et tu sais, quand ta, soeur, ta mère, elle avait deux grands-frères qui mangeaient beaucoup. Et quand le poisson était tout entier dedans, et elle, elle ne se retrouvait pas. Il fallait que depuis la cuisine, j'ai déjà dit qui allait avoir quelle partie. Depuis la préparation, depuis l'organisation, je devais, en le mettant au feu, et ça, chacun déjà savait. Et lorsque le poisson sera à table, moi j'aurai la tête, moi j'aurai, bon, ça des noms un peu plus compliqués. Dans l'abondance de poissons, sachez les bien que Jésus n'était pas que derrière le poissons. Il était en train de révéler sa gloire pour que ses disciples croient en lui. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'il a fait aussi, Nos de Cana. Ce n'était pas qu'une histoire de poisson, mais c'est aussi une histoire de révéler sa gloire pour qu'on croit en lui. Donc, il révèle quelque chose. Et c'est scellé où? Par exemple, dans cette phrase, première leçon pour aujourd'hui, premier secret, avance en eau profonde et jette. Souvent, on est, on, est, on est bien intéressé par avance en eau profonde. Il leur dit, Pierre, avance en eau profonde. Avancez en eau profonde et jetez le filet. Souvenez-vous, l'abondance vient quand on commence à reconnaître ce qu'il dit. Pète tout ce qu'il a. Vous dira. Encore ici, il leur dit « avancez en eau profonde ». Qu'est-ce que ça signifie Il dit « avancez en eau profonde et jetez les filets ». En regardant ceci, on découvre que l'abondance est pour ceux qui vont en profondeur avant de passer à l'action. L'abondance dans la vie est pour ceux qui vont en profondeur avant de poser l'action. Nous sommes dans la génération de « fast food ». Fast speed Internet. Tout est rapide, rapide, rapide. Maintenant, c'est demande à, à, à chaque député. Il suffit, papa, papa, il te donne. On veut avoir tout vite, rapidement. Au point qu'on devient superficiel. On devient léger. On a juste eu la table de matière, on croit connaître le contenu. On a juste eu le résumé, on croit savoir les détails. L'abondance ne vient pas dans le résumé. L'abondance vient dans les détails. Jésus dit, ici, de là où nous sommes, vous n'aurez pas de poissons. Les poissons, c'est un peu plus en profondeur. Mes amis, vous ne pouvez pas vous attendre quelque chose de la part de Dieu en étant en train de, de jouer dans les rivages. Non. Vous ne pouvez pas vous attendre que Dieu vous amène à une certaine hauteur à gérer des êtres humains sans savoir jusqu'à quel point vous devez aller au fin fond de vous-même. Est-ce que vous savez vous gérer vous d'abord? Aller en profondeur veut dire devenir plus sérieux avec l'affaire. Aller en profondeur veut dire étudier la chose comme il se doit. Aller en profondeur veut dire passer du temps avec, en connaître les détails. Bon, moi je pense que Dieu, il va me donner beaucoup d'abondance dans mon métier. Moi, C'est quoi votre métier? Moi d'habitude j'achète des histoires et je vais vendre en Afrique. Acheter et vendre, ce n'est pas les seuls meubles qu'il faut pour pouvoir être abondant dans le domaine des affaires. Ce n'est pas juste acheter et vendre. Il y a plus que ça. Est-ce que tu as étudié le marché Non, mais d'habitude, ça, ça marche à l'Afrique. Qui d'habitude, c'est qui Beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas étudié le marché. Et ils en veulent au diable. Tu crois que le temps que toi, tu avais cette idée-là, les gens sont là en train de croiser les bras, attendre que toi, tu viennes. Tu penses pas que quelqu'un d'autre va le faire avant toi Et quand tu arrives, tu dis, mais franchement, je sais pas comment ça n'a pas marché. Ça ne marchera plus, le temps est passé avec ça. Combien de fois, vous savez, celui qui a pris le temps d'étudier son sujet, priera avec précision. L'une des raisons qui fait que nous tâtonnions dans notre vie de prière, nous savons pas de quoi nous parlons avec Dieu. Seigneur, tu sais vraiment, Seigneur, bénis-moi abondamment. Dans quoi, Seigneur, par ta grâce seulement. Toi-même, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Est-ce que c'est comme ça que c'est comme ça que l'aveugle va voir Jésus? Jésus le renvoie la balle et dit, tu veux quoi? Il a envie de dire, Jésus, est-ce que tu ne me vois pas franchement, Jésus? Tu, tu penses que je peux te demander quoi? Regarde-moi comme ça. Mais Jésus lui dit, je vais l'entendre de toi. Je vais savoir si tu connais tes vrais besoins. Est-ce que tu veux de l'argent? Parce que depuis que tu es là, tu ne que demander de l'argent. Pas, il continue à creuser. Est-ce que tu peux un peu creuser? Est-ce que tu peux creuser les sujets Ah, oh, bon. bon, moi j'avais fait ça parce qu'un ami m'avait dit, un ami seulement. Il y a une loi qui est sortie pour ça. Est-ce que tu as lu la loi? Non, bon, vous savez, c'est pas pour vous, mais moi j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de frères et de sœurs ici, euh, de ce côté-ci, qui te renseignent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils sont convaincus. Et quel est l'élément convaincant? Il dit, c'est moi qui te l'ai dit. Et tu es qui? C'est moi qui t'ai dit. Tu es qui On était avec toi ici. Pourquoi je dois croire à toi qui me l'ai dit Ça ne devait pas être les textes qui ont dit. Dis-moi, moi, ces choses-là, moi, j'ai déjà... Moi, vous savez, c'est moi qui t'ai dit... Oui, oui, t'entends. c'est très gentil. Mais toi, tu ne travailles pas là-bas. Tu n'as même pas lu la loi en question. Il est temps d'arrêter qu'on puisse te le dire. Va lire. Va regarder. Va frapper toi-même à la porte. Celui qui cherche la profondeur, c'est celui-là qui vivra dans l'abondance. Mais il ne suffit pas d'aller dans, dans les eaux profondes. Jésus était clair. Il dit les eaux profondes, c'est juste l'endroit. Mais il faut passer à l'action. Il y a des gens qui se bombardent eux-mêmes le torse à force de, ils se bombent le torse à force de bonnes idées. Dis-moi vraiment, moi si j'étais là, j'allais faire ceci, 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 c'est là. Des bonnes idées ne suffisent pas. Chez nous, à l'Église, on a cette façon de parler on dit les, les les réflexions sans action ne sont que distractions. Comme ça qu'on dit chez nous à l'église. Beaucoup de bonnes idées, sans rien en faire, c'est nous faire perdre du temps. Vous savez comment on fait? La vie dans laquelle nous sommes. Certaines personnes ont des idées qui envahissent notre quotidien. Sur la terre, nous vivons soit entre ceux qui agissent ou ceux qui subissent. Vous pouvez passer en cours de route. Un espace que vous voyez vide. Quelqu'un, tout le jour, quand il passe dans sa tête, il veut construire là. Ce qu'il a dans sa tête se construira dans ton quotidien. Tu ne pourras plus, jamais, voir ce vide-là. Parce que lui, à force de voir ces vides remplis d'un bâtiment, il a bâti ce bâtiment qu'il avait dans sa tête. Et ce bâtiment qu'il y avait dans, ta ta, dans sa tête à lui, entre dans ta vie à toi. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Notre quotidien est fait de fait que certaines idées ont été suffisamment fortes au point qu'elles constituent notre réalité. OK, let me go back to that. Il y a des idées de certaines personnes qui ils ont tellement tenu sur leurs idées que leurs idées constituent maintenant notre réalité. Quelqu'un s'est dit vraiment il faut faire un truc ou les étudiants sont en train de parcer leur commérage, on va parler de on va parler quoi Facebook. Maintenant, c'est entré chez nous. Nous tous on peut plus vivre sans ça. Quelqu'un a tellement tenu à faire son idée, et maintenant ça devient notre réalité, on ne peut plus s'en passer. Lui, de chez lui, il impose sa vision à tout le monde. Et voilà ce que nous faisons on a des bonnes idées qu'on ne réalise pas. Jusqu'à ce qu'on s'est dit Ah, moi, tu sais, en réalité, je voulais faire. Il n'y a rien qui m'énerve quand quelqu'un me dit qu'il voulait faire quand c'est déjà fait. Fais-le, s'il te plaît. Ça ne sera pas facile. Vous savez aujourd'hui, pourquoi les chrétiens sont devenus oisifs et incapables d'agir. Ils veulent avoir des prophéties pour tout. Ils ont confiance que s'ils commandent un Uber, ça va venir. Mais ils veulent que Dieu leur donne des détails. Mais papa, papi, tu te dis non, ça va venir. Tu es sûr que l'Uber va venir. Pourtant, il peut neiger, quelque chose peut arriver. Mais tu es sûr quand tu vois sur ton téléphone, ça va arriver conduit par un homme, un système qui a peur avoir de bugs, qui peut être aussi, je sais pas moi, craqué ou quoi. Peut-être ce que tu vois, c'est pas ce qu'il y a. Mais le créateur de l'univers, le maître de tout, pour qui ni intempérie, ni problème de circonstances peut changer son plan, il te dit une chose, tu rentres lui dire, rassure-moi à 100%. Ça s'appelle pas la foi, ça s'appelle le doute. Et Dieu ne marche pas avec ça. Il y a que le doute qui demande les détails. La foi demande Dieu et Dieu me suffit. Mes frères et sœurs, enlèrent en profondeur avec Dieu. Mais ça signifie aussi, comme la Bible dit très bien, avancer en eau profonde. Vous savez, la Bible dit bien la gloire, ça c'est Proverbes Proverbe 25 qui dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. et La gloire de roi c'est de sonder les choses. C'est à nous d'aller en profondeur. Avancer en eau profonde signifie aussi ceci. Que la vie, mes amis, a des niveaux et des dimensions. Ici, là où nous sommes, mes amis, ce n'est pas, pas le point d'arrivée. Il existe une dimension supérieure. Il y a là où on lave, là où on parle, et là où on cesse de prêcher. On va juste pour le poisson. C'est de ça qu'est faite la vie. Alors, j'ai plus le temps. Quelle est l'autre leçon Quel est l'autre secret L'autre secret dit ceci. Mais sur ta parole. L'autre secret de l'abondance, en, en un mot simple, c'est juste la foi. Vous serez très étonnés, mes frères, dans la Bible, de voir que les gens de foi qui ont bougé Jésus ne venaient pas des hommes d'église ni des religieux. Jésus a été chaque fois intimidé par des, des gens de foi, des personnes qui ne sont pas proches de la religion. C'était des gens qui étaient loin. Et c'était même pas par des principes bibliques. C'était par des principes naturels. Ils n'ont même pas puisé dans la Torah. Le, la base de leur foi. Ils ont juste puisé dans les lois naturelles, existantes déjà. En se disant, si celui qui a créé la nature reste le même, c'est qu'il ne peut pas être en contre de ce qu'il veut. Pierre dit ceci. On a déjà tout fait. C'est bon, mais bah, et puis, puisque tu insistes, puisque tu l'as dit, on va le faire. Sur base de ce que toi, tu as dit. Regardez, Jésus s'étonne des certaines personnes, trois à peu près, dans la Bible. Il arrive, il commence par ce monsieur qui qui a besoin que son enfant soit guéri. Il fait envoyer les paroles, Il va voir. on va voir Jésus. Jésus, écoute, euh, j'ai besoin qu'on opère une guérison, chez moi. Mais voilà, voilà la condition, ne viens pas. Ah, il y a quelqu'un qui est venu me prendre depuis le beach pour m'amener jusque chez lui à la maison. Toi, tu m'envoies des gens pour me dire de ne pas venir. Jésus a envoyé des gens, euh, cet homme, ce centenier a envoyé des gens chez Jésus pour lui dire de ne pas venir. Mais pourquoi vous êtes venu me chercher Juste la parole. Vous savez que nous à l'église, on en demande beaucoup à Jésus. Mais les centeniers de chez lui, ils demanderaient à moi le prédicateur, juste sa parole. Mais vous qui êtes dans la salle, tout ce que j'ai dit vous passe. Lui qui est dehors, il veut juste la parole. Et sur base de quoi tu as une telle foi Voici, c'est simple. Moi, je suis militaire. J'ai des chefs. Quand ils donnent des ordres, J'exécute. Moi aussi, je suis chef. Quand je donne des ordres, ça s'exécute. Toi aussi, tu es chef. T'as pas besoin que quelqu'un vienne à ta place. Si tu parles, mais c'est sur quel verset biblique? Non, c'est dans la loi, dans la nature. C'est imposé partout. Mais c'est dans quel texte? C'est pas dans. C'est comme ça. C'est pourquoi vous êtes très étonné que quelqu'un vienne nouvellement dans la foi. Il est en train de vivre plus de miracles avec Dieu que ceux qui se sont perdus dans les interprétations des textes. Parce que pour eux, Dieu est tout aussi simple qu'il a toujours dit qu'il est. Au bout d'un moment, on se complique la vie. Et vous êtes très étonné de voir quelqu'un qui n'est même pas dans la foi, qui n'a même pas fait les jeunes comme nous. Il a foi en des principes des dieux. Il a foi en ce que Dieu est. Pourquoi ça devient difficile d'avoir la foi quand on est dans la foi? Et c'est pourquoi, vous verrez, plein de miracles se font où À la campagne d'évangélisation. Dans le processus de quitter le monde vers Jésus. On dirait que quand les gens sont de l'autre côté, ils ont une foi bien déterminée. Et quand nous on entre à l'intérieur, on a beaucoup de débats philosophiques. On se demande, bon, est-ce qu'une est qu femme peut, est-ce qu'il ne faut pas porter quelque chose Allez, attendez, moi j'ai un enfant qui est malade, quel débat il faut faire Lui c'est un chef, quand il parle, ça va se faire. Allez là-bas, prenez-moi seulement ce qu'il a dit. Le temps qu'ils arrivent pour aller lui dire ce que Jésus a dit, ils ont déjà trouvé l'enfant guéri. Ils savaient que s'ils libèrent là-bas, ce ne sont pas les gens qu'il a envoyés qui vont ramener la parole. Ils savaient que ceux qui ont veillé obéir à la parole sont aussi invisibles. De là où il parlera, l'obéissance s'exécutera ici. Sur ta parole mes amis, vous n'entrez jamais en abondance si vous ne croyez pas. Avez-vous déjà vu un païen avec une telle foi dans ce qu'il est en train de faire Et des chrétiens rassemblés, priant avec beaucoup de doutes. Vous sentez que leur intercession, ils sont en train de combattre leurs doutes. Et hey Seigneur, vraiment, pur que ça marche. Comment ça pour vous que ça marche Et vous rencontrez un hein, parent dans la joie. Vous dites, ah, oh, ça va aller, hein, tu sais, ça va marcher. Hein. Il est sûr que ça va marcher. Et puis vous commencez à vous dire, ça, franchement, ça doit être de l'occultisme. On dirait que l'occultisme, ça marche alors. Ce n'est pas l'occultisme. Vous n'avez pas la foi. Vous avez la peur. Vous avez tellement peur que ça tourne mal que Vous êtes tous les jours en train de vous dire au oh, nom de Jésus, mm -mm. Seigneur, tout ce qui peut être contre ça, ou oh, pourquoi ça doit être contre ça? Non, vraiment, on a commencé quelque chose, mais j'ai pris seulement Dieu et que le diable ne vienne pas déranger. Ah! Si toi-même tu es en train d'inviter les diables, pourquoi le diable doit venir? Si le diable ne vient pas déranger, qui va protéger toi? Et c'est les prières que tu fais pour protéger. Tu sais que tu n'as pas de Dieu? C'est qu que tu te protèges. Mais celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. C'est à lui de s'occuper de ça. Quand moi j'ai fini, j'ai fini. À chacun sa part. Est-ce que vous croyez à cette abondance? Est-ce que pendant qu'on est en train de parler ici, vous croyez vraiment à ce qu'on est en train de dire? Et c'est comme ça que les gens sont très étonnés. Hum, il est allé prier pour lui. Pourtant C'est un païen. Comment il a prié pour lui? Et qui vous a dit que je pas prié pour lui? Il croit. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes dans ma vie à des endroits inhabituels. Il vient, il vient me voir, « Pasteur, tu sais, je vois que tu pries pour moi. Il euh, y a un cas, voilà, dans tel domaine. » Des fois, il ne te dit pas tout. Je prie pour lui, je dis, « Voilà, je vais te bénir. Je te bénis, que le Seigneur. » Après deux jours, j'apprends, « Voilà, il est devenu ceci, il est devenu cela. » Il y avait tellement cru. Il n'était pas venu pour que je prie pour lui. Il était venu pour qu'après la prière, ça se fasse. Jésus regarde, il dit, « Je n'ai pas vu de telles fois en Israël. » Oui, s'il était ici, là, il allait dire « Je n'ai pas vu de telles fois dans les églises. » Qu'un centenaire, un militaire, mes amis, un militaire. Lui-même sait comment débloquer la guérison de quelqu'un qui est malade chez lui. Il dit ça, c'est simple, c'est une histoire de hiérarchie. Allez dire au regarde là, lui qui parle à la maladie, il va parler de là, là. Ça va arriver. Il est encore étonné quand cette syrophénicienne lui dit quoi, « C'est quoi l'histoire ?» Histoire des chiens et de Tu sais que les chiens ils mangent même les miettes. Et il écoute, il dit oh non c'est pas vrai. <rire> J'ai dit que je vais pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Il dit pas de problème. Moi je suis pas venu pour la nourriture des enfants. Moi je suis juste venu pour la nourriture. Qu'elle soit à terre, qu'elle soit les chiens il faut il suffit que ça soit la même chose que les enfants mangent. Cette cette femme a cru que ce que les chiens mangent est amplement suffisant pour guérir son enfant. Pas ce qui est à table. C'est que les chemin, Jésus regarde, il dit, wow, quel genre de foi. Où, Syrophénicienne. Incroyable. Cette autre femme que tout le monde a mis de côté, que la religion a condamnée, elle ne pouvait pas être là au milieu de tout le monde. Mais c'est d'ici, je touche seulement les pans de sa robe. Je n'ai pas besoin de conversation, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin qu'on sache que c'est moi. Je suis juste venu prendre et partir. Cette femme n'attendait pas un entretien avec le pasteur. Elle voulait même pas. Elle est même pas venue de devant. Elle est venue de derrière. Dis-moi si je touche, c'est fini. Combien de gens viennent à l'église en se disant moi à la fin de ce culte, c'est fini. Vous savez, même Jésus avait besoin que les gens viennent avec la foi. Ce ne sont pas nos pasteurs qui ne sont plus puissants, mes amis. Les gens n'ont plus la foi. Des fois, Jésus ne faisait aucun miracle. C'est les gens qui venaient avec la foi. Et il leur disait, "Il te soit fait. Maintenant, nous, on veut qu'il nous soit fait selon l'onction du pasteur, selon ses dimensions, selon sa veste, son huile. Et la foi. Et la foi. On ne peut pas atteindre l'abondance sans croire sur sa parole. Jésus a juste parlé. Pierre a pu dire, mais monsieur, c'est bon, tu as prêché, c'est fini, écoute, sors de ma barque. Je n'ai pas le temps. Elle dit, j'ai déjà travaillé toute la nuit. Bon jeu. Puisque tu l'as dit, je vais obéir à ce que tu as dit. <rire> Mes frères et sœurs, demain peut-être, terminant quand même, une des leçons importantes qui apparaît ici, dit ceci, ils firent signe à leurs compagnons. Je m'aurais terminé fortement avec ces vérités. La première vérité, c'était... Avance son eau profonde et jette la deuxième C. Et le faire signe à leurs compagnons. Mes amis, l'abondance n'est pas une chose à vivre seul. Si tu as des projets d'abondance égoïste, Dieu ne se servira pas de toi. Dieu te bénit pour faire de toi une source de bénédiction. Ce jour-là, Jésus était venu dans la barque de Pierre. Il y avait deux barques. Il, a, il aurait pu choisir l'autre barque. Il a choisi la barque de Simon, mais il en a donné tellement... Que Simon devait appeler les autres dit Venez, venez, on n'arrivera pas à gérer cette abondance Ce n'est jamais de l'abondance Si tu gères ça seul Ça devient de l'abondance Quand tu commences à avoir besoin des gens Pour se réjouir avec toi Jésus lui Il dit, non, non, ils appelèrent leurs compagnons L'abondance divine se partage mes amis Si votre plan C'est que vous puissiez vous enrichir Vous seulement et votre famille Vous n'avez rien conçu pour faire du bien autour de vous vous n'êtes pas éligible à l'abondance de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous source des bénédictions. J'ai écrit cette phrase, celui qui ne partage pas l'abondance finit par faire noyer sa barque. Celui qui ne partage pas l'abondance finit par faire noyer sa barque. Vous avez pouvez être abondamment béni au point de vous noyer. Écoutez-moi bien, si vous ne savez pas partager l'abondance, vous allez vous noyer. Quand je parle de partager ici, mes amis, ne pensez pas seulement de donner vos biens aux gens. Je parle aussi de parler, partager. Vous savez, la richesse peut vous amener à un tel niveau que vous êtes dépressif. En avoir beaucoup peut vous rendre solitaire. En avoir beaucoup peut vous rendre solitaire. Si vous ne savez pas avoir des gens avec qui vous pouvez vous asseoir et parler, vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer avec un bon poste, un merveilleux poste, mais dépressif. Combien de gens ne se noient-ils pas dans ce pays? On les a vus monter, ils ont tout, mais ils deviennent de plus en plus solitaires. Ils ne savent partager avec personne. Quand vous êtes dans l'abondance, il vous faut plus qu'une seule barque. Vous devez trouver des compagnons. Quelqu'un doit venir vous aider. Ça, c'est l'abondance divine. Elle vient pour que, aussi, vous puissiez être capable de les partager. Partager signifie, ne fais pas toujours partager ses biens, ou donner ce qu'on a. Oui, c'est de ça que je parle. Mais aussi, donner le droit aux autres d'intervenir dans votre bonheur. On n'est jamais heureux seul. Le véritable bonheur se partage. L'abondance la la bon, demande que plus, plusieurs personnes viennent gérer. Qui Les amis, bien sûr. Qui une famille, bien sûr. Qui Des collègues, bien sûr. Mais toutes ces personnes, quand vous devenez riche, ils deviennent très difficiles à distinguer. Amis, famille, collègues, quand vous devenez abondamment bénis, la Bible dit, le riche a plusieurs amis et il les a pour son malheur. Quand ils voient que vous en avez beaucoup, tu te demandes, ils sont venus pour moi ou ils sont venus pour l'abondance mais que vous ne le vouliez ou non, vous devez en avoir. L'abondance rend la qualité de vos amis très précaire. L'abondance vous transforme en quelqu'un que l'on manipule. Ils disent à tout le monde que ce sont tes amis, mais tu sais que ce sont les amis de vos petits déjeuners. Il, il est très ami au fait que vous mangez ensemble. Comme ça, il ne lui paye pas. Les jours tu n'en auras plus, ça n'ira aussi. Mais pourtant, c'est ça. D'abondance Ça n'attira pas que des gens qui sont à fond avec toi Ça attirera n'importe qui Mais quand tu en as le choix N'appelle pas tout le monde dans la mer Appelle les fils des EBD Ceux-là Ils étaient là depuis longtemps C'est pour cette raison dans le parcours mes amis Quand vous n'avez pas encore de poissons Remarquez qui sont autour de vous Et qui n'en ont pas Mais qui sont avec vous quand vous n'en aviez pas La Bible dit il appela ses collaborateurs Il a dit c'était il travaillait avec eux ce n'est pas parce que Jésus est dans ta barque qu'il ne va pas nous faire bénéficier. La Bible dit que quand on en a eu tellement, et la barque de Simon, et la barque de fils de Zébédé, c'était rempli. L'abondance véritable enrichira les gens qui ont fait le parcours avec toi. Quand tu atteins l'abondance divine, ceux qui ont marché avec toi vont se rejouir. Ils vont se dire, waouh, ça il l'a fait, ça veut dire que nous tous on va se retrouver là-dedans. L'abondance ne devait pas te détacher avec les gens si elle est divine elle devait faire bénéficier ceux qui ont fait le sans coup ceux qui ont marché difficilement avec toi des vraies personnes qui restent avec toi ces fils des ébédés ont suivi Jésus avec Pierre ensemble ils sont partis le suivre parce qu'ils ont vu l'abondance l'abondance doit faire partager maintenant que tu as un boulot qui est bien payé je sais pas combien, 100 dollars, 100 euros de l'heure, c'est super bien payé quand même, 150 euros de l'heure. Maintenant que tu as ça, tu es tout le temps au boulot, tu rentres tard, tu ne parles à personne, partage s'il te plaît, tu vas te noyer. Quand les amis disent, on va se voir à 20 h on, on va en manger quelque chose, même quand tu es fatigué, vas-y. Il y a quelque chose dont tu es chargé. Tu vas t'en décharger dans ces rencontres-là. Ne deviens pas solitaire quand l'abondance arrive. Tu vas te noyer. Oh, non, ben bon, c'est vraiment. Bon, mais moi, écoute-moi, maintenant, je suis marié. Hein, je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller faire avec elle. Ne va pas parler de ton mari. Mais reste, parler quand même. Parce que tu es chargé. Et tu ne le sais pas. Et quand tu vas te noyer, tu reviendras nous voir j'aimerais dire à quelqu'un "T'énoie pas, partage. T'énoie pas, partage." <rire> Je me souviens après les longues années d'avoir été pasteur pasteur assistant, après quoi devenir pasteur titulaire. Le bonheur que ma femme et moi on a eu en ayant rencontré un club d'amis qui venaient de partout. Certains venaient de Kenya, d'autres de Uganda, Burundi, des États-Unis et du Nigeria. On s'est rencontrés. On n'avait rien de spécial à faire. C'est dit, dit, bon, on va se rencontrer. Celui qui était du, 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 du Kenya nous a invités tous. On est venu. on pensait qu'on a passé un, un temps de prière. Et là-bas, il nous a amenés dans un voyage. On est allé à Mombasa, tout ce qu'on a fait. On se réveillait le matin, on se rencontrait, on jouait et on parlait. Et puis on priait un peu. On priait peu, on parlait beaucoup. Mais j'étais édifié plus qu'une longue retraite. C'était la joie d'entendre que ce qui m'arrive, est arrivé déjà. J'avais envie de dire, mais toi aussi, ah la joie de parler des sujets des pasteurs titulaires Entre pasteurs titulaires Vous savez comment le pasteur a envie Lui aussi après que vous avez fini de parler Que lui aussi vous parle Quand vous dites au pasteur Je vais te voir pendant 30 minutes 30 minutes de qui De toi ou de moi Parce que toi tu peux faire 30 Qui te dit que moi je vais répondre en 5 minutes De fois on a envie de parler Mais il faut se décharger pasteur Déchargez-vous Trouver quelqu'un avec qui, il faut dire, j'ai beaucoup de poissons ici. Mais les poissons viennent avec des conséquences. La croissance d'une église peut causer la mort de son pasteur. Pourquoi? La barque est trop remplie, il faut partager. Vous savez ce que ça fait de, que vous veniez nombreux comme ça? Vous avez les conséquences que ça avec la qualité des toilettes, euh, le, le comment... Euh, tenir la, la température. Euh, vous savez ce que ça fait que vous veniez? Vous, vous êtes venu seul. Hein, mais seul seul, 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 seul. Ça fait 700 000 personnes. Et vous savez ce que ça fait dans la tête de quelqu'un? Je me souviens une fois, j'étais en train d'arriver un bon, un bon jour, c'était en plein milieu d'un séminaire. Il, il y avait tellement d'embouteillages chez nous que j'ai pris un ouais Ça, c'est encore une longue histoire à expliquer. Mais, mais c'était des motos taxis. Et donc, j'ai quitté la voiture, j'ai pris une moto. En arrivant, au moment où je descends, l'orateur est arrivé. Je me faufilais là. Il y avait des gens partout jusque dehors. Et je vis des policiers en train de descendre. Ces, ces policiers, ils sont descendus pour venir arrêter la manifestation. Ils sont venus, bataillons. Ils sont, on les a envoyés pour disperser les gens. Je vois un des pasteurs à qui j'avais dit, reçois le amène-le, montre-le le dispositif qu'on a. J'arrive, moi l'orateur, je passe. Et eux aussi, ils sont en train d'aller pour aller arrêter. Moi, je vais à la chair pour aller prêcher que ceux, c'est qu'eux, ils vont se mettre à arrêter. Moi, est-ce que je ne suis pas fils à ma mère? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir sur moi les 11 000 personnes qui sont venues là? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas tout faire seul. Oh, je vais élever mes enfants. Quand ils atteignent l'âge de l'adolescence, il faut en parler avec quelqu'un. Ils vont te faire craquer. Un bon matin, tu viens comme ça, une grande dame en train de pleurer. Mais je verrai quoi avec ses enfants? Tu ne peux pas tout porter seul. Il y a des moments où Dieu t'a tellement béni que tu commences à sombrer. Mais vraiment, mais, mais, oh, je ne sais pas comment, mais ce mari-là ce mari n'est pas un problème, c'est la bénédiction divine. Mais un moment où quand ça devient de l'abondance... Moi, Maman, Mamina j'ai pas de problème J'aime bien quand il s'y fâche Mais maintenant il s'y fâche trop Dans tout ce qu'il y a de bien il y a de trop Et quand ça devient trop Il faut demander de l'aide de notre barque Ça sature Quand ça sature Il faut chercher quelqu'un d'autre Père de grâce T'en supplie Dieu d'amour Donne-nous de gérer l'abondance de poissons, de faire tout ce que tu nous diras, de faire à ta parole. Est-ce que nous sommes entrés dans une chose à laquelle nous croyons vraiment? Est-ce qu'on croit dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas juste des bonnes, des bonnes paroles, des bonnes prêches? Est-ce que nous y croyons comme le centenier Est-ce que nous y croyons comme la sirophénicienne, Qu'il suffit de très peu et que cette abondance est réelle. Ce n'est pas pour l'année prochaine. Ça ne viendra pas dans dix ans. C'est ici et maintenant. Dieu de grâce, aide-nous à demander des barques même quand c'est dans notre barque à nous qu'a commencé les miracles ça peut finir dans la barque de quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre doit en profiter parce qu'à nous seuls si on ne partage pas l'abondance on va se noyer Seigneur, donne nous de prendre conscience que l'abondance est une chose que l'on partage il faut la partager Dieu, donne-nous de prendre conscience que c'est en profondeur. Ce n'est pas superficiellement. Ça n'arrive pas à celui qui, qui juste espère. Il faut profondément aller chercher. Profondément dans la prière.